0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die 153. Episode. In der Osterwoche kommt auch der Frühling endlich so richtig in Köln an. Zum Wochenende sinkt die Temperatur aber leider wieder unter die 20-Grad-Marke und am Mittwoch wird es wohl auch wieder regnen. Das wird nicht nur für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer besonders ungemütlich und auch ärgerlich, sondern auch insbesondere für Autofahrer. Es soll nämlich wieder wie schon im März Sahara-Staub über NRW und auch Köln und die Region fegen. Am Dienstagabend soll er am besten zu sehen sein. Hier können Sie sich auf einen schönen orange-roten Sonnenuntergang am Rhein freuen. Am Mittwoch sollen besonders viele Partikel in der Luft sein, die dann durch den Regen aber hauptsächlich auf den Autos landen. Naja, am Osterwochenende ist ja dann auch genug Zeit zum Putzen. Wir schauen jetzt aber erstmal, was sonst so in Köln passiert. Unsere Themen für den 12. April. Der erste FC Köln und der Traum von Europa. Verfall und Schimmel oder Musterquartier für die Stadt der Zukunft. Wie geht es mit dem Otto und Langquartier im Mülheimer Süden weiter?
0: Schlagzeilen.
1: Frontmann Henning Krautmacher verlässt zum Ende des Jahres die Kölner Karnevals- und Kultband Höhner, Nachfolger wird Patrick Lück. Das letzte Konzert wird Krautmacher dabei voraussichtlich nicht hier in Köln spielen, sondern in Düsseldorf. Das sagt er in einem Interview mit der BILD. Am 22. Dezember 2022 singt er beim Weihnachtskonzert in der Tonhalle Düsseldorf das letzte Mal mit den Höhnern. Bis zu seinem Ausscheiden werde die Band in der aktuellen Konstellation aber noch rund 120 bis 130 Konzerte spielen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen Protest von Gegnern der Corona-Politik in Köln auf Twitter kommentiert. Er schrieb, vor meiner Wohnung protestieren die Impfgegner, die Proteste radikalisieren sich. Auf den Kölner Ring waren erneut zahlreiche Menschen mit Fahnen und Megafonparolen unterwegs, die Demo blieb laut Polizei jedoch friedlich. Lauterbach betont, dass es trotz der radikalen Proteste keine leichtsinnige Corona-Politik geben dürfe. Proteste seien okay, Gewalt und Gewaltdrohungen jedoch nicht. Der Gesundheitsminister ist von vielen Impfgegnerinnen und Impfgegnern als Feindbild ausgemacht worden und wird immer wieder zum Ziel von Hass und Attacken. Das Schifffahrtsunternehmen Weiße Flotte muss das Motorschiff MS Stadt Düsseldorf herausgeben. Das entschied am Dienstag das Landgericht Düsseldorf und gab damit der Klage von vier Kölner Gastronomen statt. Die Kölner hatten das 51 Jahre alte Fahrgastschiff Ende August 2020 auf der Auktionsplattform eBay ersteigert. Weil die Weiße Flotte als Eigner das Schiff nicht herausgeben wollte, zogen die Gastwirte vor Gericht. Die Kölner hatten auf den letzten Drücker 75.050 Euro geboten und mit diesem Höchstgebot bei der Online-Aktion den Zuschlag erhalten. Damit sei ein rechtsgültiger Vertrag geschlossen worden, betonte Richterin Astrid Schildgen am Dienstag.
2: Am Ende denke ich von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt ein schweres Spiel vor der Brust. Dann kommt noch ein sehr emotional geladenes Spiel dazu für alle drumherum auch. Und deswegen wird es, auch der war das schon ein interessantes Spiel. Aber am Ende geht es halt darum, zu gucken, eine gute Leistung zu bringen und dementsprechend auch erfolgreich zu
1: sein. Am Samstag zieht der erste FC Köln ins Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Das Ergebnis könnte die Kölner näher an den Traum von Europa bringen. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: FC News.
1: Der erste FC Köln ist aktuell auf dem achten Platz in der Tabelle. Das bedeutet, wenn das jetzt so bleibt, ist der Traum von Europa aus. Es gibt aber noch fünf Spiele, die der FC bestreiten muss. Und es ist durchaus noch möglich, auf den sechsten oder auch siebten Platz zu rutschen, denn Hoffenheim und Berlin sind punktgleich und nur einen Punkt vor Köln. Und der sechste und unter Umständen sogar auch der siebte Platz würden noch für Europa reichen. Mir ist jetzt Lars Werner aus unserer Sportredaktion zugeschaltet, der auch gerade beim Training vom FC war. Wie schätzt du denn die Chancen für den FC jetzt ein, gerade mit den Spielen, die noch ausstehen?
0: Erstmal grüße ich dich schön. <lacht> Und es war ein wunderbares Wetter beim Geistbuch haben, das kann man auch mal sagen. Es waren auch äh, hunderte Trainingskibitze da, die natürlich schon so ein bisschen äh, nicht nur in Urlaubsstimmung äh, sind, sondern auch in Derby-Stimmung. Und äh, es war angenehm zu gucken, ähm, nicht nur das Training, sondern auch, dass halt so viele Leute wieder da sind. Das war ja in der Pandemie auch ja lange nicht der Fall oder konnte nicht der Fall sein. Also es war, hat, glaube ich, auch allen mal wieder gefallen, dieses Ambiente da zu erleben. Mhm. Halt, ne? Ja, um deine Frage zu beantworten. Ähm, Du, es ist jetzt. Ich bin jetzt kein Orakel oder sowas. Ähm, es sind noch fünf Spieltage. Für den FC ist es eine relativ Machbares. Ich will nicht von einem leichten, aber von einem machbaren Restprogramm sprechen. Klar, das nächste Spiel in München-Gladbach hat das natürlich in sich. Da kann natürlich kein Mensch wissen, wie es ausgeht. Aber die anderen Spiele äh, sind jetzt nicht so, dass der FC die nicht siegreich gestalten kann. Also von den Konkurrenten im Kampf um die Europa League oder, oder, oder um die Konferenz League äh, hat sich der FC sicherlich ein, äh, das wahrscheinlich leichteste Restprogramm. Ähm, dazu kommt... Äh, ja, also ich sag mal so, Hoffenheim macht momentan jetzt vielleicht nicht mehr so den guten, stabilen Eindruck, den sie halt vor Wochen noch hatten. Äh, bei Union Berlin und bei Freiburg ist das sicherlich ein bisschen anders. Eintracht Frankfurt ist das schon, kommt sicherlich auch noch von hinten. Also es ist eine schwierige Situation. Aber es kann ja durchaus sein, dass auch vielleicht Platz sieben äh, für die äh, internationalen Plätze reicht, weil es hängt ja vieles auch davon ab, wie die Pokalspiele ausgehen. Und da ist es halt so, dass sicherlich Freiburg und auch äh, Leipzig in ihren Halbfinalduellen in Hamburg bzw. Äh, gegen Union Berlin daheim Favorit sind. Also wenn die Vereine halt äh, auch äh, anderweitig in den Europapokal bzw. Champions League einziehen, reicht ja wahrscheinlich schon Platz sieben, zumindest für die Conference League. Ja.
1: Eben, Das wäre schon mal was, auf jeden Fall was Großes, auch für den FC und besonders ja auch für Baumgart, wenn er das jetzt direkt schafft. Wie ist denn seine Stimmung gerade so?
0: <lacht> ja, beim Steffen ist es halt so, bei Steffen Baumgart, man wird ihm halt nichts entlocken können in Richtung Europapokal. Das Thema ist natürlich, da geht er mit Vorsicht halt an. Er hat ja auch recht. Also es bringt ja jetzt auch noch nichts äh, zu gucken, was jetzt vielleicht in fünf Spielen wäre. Aber ich glaube, insgeheim will man das schon erreichen. Also man will jetzt schon, der Klassenerhalt ist ja schon seit ein paar Wochen sicher. Man hat jetzt 43 Punkte. Es ist ja eine grandiose Ausbeute nach den, man darf es ja nicht vergessen, nach den beiden Zitterspielzeiten in der vergangenen beiden Jahren, man war ja fast schon fast abgestiegen und das mhm. ist halt schon eine großartige Bilanz und ich glaube schon, dass intern jetzt auch ganz klar von Platz 6, 7 gesprochen wird, ähm es gibt ja schon einige Spiele auch, wie zum Beispiel am letzten Wochenende, am vergangenen Wochenende nach Mark Uth nach dem 32 sieg der ja auch ganz klar gesagt hat, ich möchte schon nach Europa. Ich würde sagenhaft gerne nach Europa. Ob der FC das am Ende erreicht, das ist, äh, ja, es wäre keine Enttäuschung. Also wenn der FC jetzt angenommen 8. oder neunter wird, ist das natürlich alles andere, nur äh, keine Enttäuschung, ne?
1: Ja, und äh, Europa wäre ja nicht nur ein ein großer Traum und eine emotionale Sache auch für den FC und ja auch für die Stadt, sondern es wäre ja auch eine finanzielle Sache. Was würde das genau für den FC bedeuten, wenn sie es schaffen würden?
0: Naja, also die ganz großen Gelder werden ja halt in der Champions League verdient. Und das ist ja schon seit Jahren so. Der europapokal vor allem die Europa League ist noch mal ein bisschen aufgewertet worden. Aber erst recht kann man nicht vergleichen mit den Einnahmen in der Champions League und erst recht nicht die Einnahmen die oder die Prämien, die die UEFA ausschüttet, in der neu geschaffenen Conference League. Also das ist ja praktisch dann die dritte Europapokalliga. Mhm. Ähm und diese Einnahmen, da kommt man, da verdient man erst richtig, sage ich mal, wenn man richtig weiterkommt. Man muss ja auch bedenken, die Spieler bekommen dann ja auch, wenn man sich halt qualifiziert für so einen Wettbewerb, auch noch Prämien, die dann auch noch ausgeschüttet werden. Klar, der FC macht da halt mehr Geschäft als, sage ich jetzt mal, in der Hoffenheim, wo bei Hoffenheim werden halt die Spieler höchstens vor, äh, sage ich mal, im Europapokal vor 10.000, 15.000 Leuten äh, verfolgt. Beim FC wird das natürlich auch sein, dass auch in der Conference league die Hütte voll ist und äh, da verdient natürlich schon der FC von den Stadioneinnahmen schon einiges. Man kann halt sagen, pro ausverkaufte Stadion ist das immer in der Regel 1,8 Millionen Euro. Das ist natürlich viel, viel Geld schon. Aber nicht das, was man da in der Champions League verdient. Aber wir wollen jetzt auch bitte noch nicht an die Champions League denken.
1: Soweit sind wir noch nicht. Aber Europa ist durchaus noch machbar. Wir werden es sehen. Gerade auch, wie jetzt das Derby am Wochenende läuft. Wir sind gespannt. Danke dir, Lars. Über elf Jahre lang hat die Künstlerinitiative Raum 13 mit vielen Aktionen und viel Engagement aus der verlassenen Konzernzentrale von Klöckner Humboldt-Deutz in Mülheim das Zentralwerk der schönen Künste gemacht. Dann gab es aber Streit mit dem Vermieter, der die Gebäude an der Deutz-Mülheimer Straße für viel Geld verkaufen wollte. Während die Künstler raus mussten, entschied sich die Stadt nach einer intensiven politischen Diskussion, diesen geschichtsträchtigen Ort selbst zu kaufen. Es gibt klare politische Beschlüsse. Das alte Industrieareal soll erhalten bleiben und neu genutzt werden. Und, auch das war ein klares Votum des Stadtrates, die Künstler sollten wieder rein dürfen. Bei mir ist mein Kollege Helmut Frankenberg, der die Debatte um das sogenannte Otto- und Lang Quartier seit Jahren beobachtet. Helmut, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
2: Die Künstler haben heute zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über kommende Aktivitäten zu berichten. Und das mussten sie auf dem Bürgersteig, also vor dem großen denkmalgeschützten Backsteingebäude an der Deutzmühlamer Straße tun. Denn sie sind immer noch nicht wieder drin im alten Quartier. Du hast es gesagt, die Beschlüsse sind sechs Monate alt. Die Stadtverwaltung hat seit dem 1. Januar die Schlüssel und sie hat diesen klaren politischen Auftrag. Aber außer immer neuen Ortsterminen geschieht wenig. Die Künstler stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, während drinnen das Gebäude und die dahinterliegenden tollen Hallen verfallen, obwohl man sie doch eigentlich retten muss. Und die beste Form zur Rettung wäre, diese Gebäude bespielen zu lassen, sie zu nutzen, so wie das in den vergangenen Jahren erfolgreich geschehen ist, Doch das passiert bislang nicht. Woran liegt das? Ja, das ist die entscheidende Frage. Und es ist im Grunde so wie oft, das ist so der typische Fall, wenn man es mit äh, einer Verwaltung zu tun hat, die den Auftrag bekommt, etwas möglich zu machen, da gibt es ja immer viele, die mitdenken wollen, aber am Ende sagt immer nur jeder Vertreter eines der beteiligten Ämter, warum etwas nicht geht. Ne? Also alle sehen Hürden, Risiken. Ein Beispiel, jetzt wo die Stadt Eigentümerin der Immobilie ist, sorgt sie sich natürlich um Haftungsfragen. Wer ist schuld, wenn jemand ein Rolltor auf den Fuß rattert? Ja, das ist so eine Frage, aber man muss eben auch wissen, dieses Rolltor ist in den vergangenen elf Jahren hunderte Male rauf und runter gelassen worden. Doch jetzt ist das ein Problem. Anstatt Dinge möglich zu machen, werden Bedenken geäußert und keiner traut sich zu sagen, okay, das ist euer Job, aber wir machen es trotzdem.
1: Du hast es schon gesagt, der beste Weg, ein Gebäude vor dem Verfall zu retten, ist natürlich es zu nutzen. Deshalb muss man vielleicht nochmal erklären, dass es den Künstlern, die da rein wollen, nicht nur um die Kunst geht.
2: Ja, das ist richtig. Bei den Aktivitäten der vergangenen Jahre ging es immer auch um die Zukunft des ganzen Quartiers. Die Kunst hat sich mit Stadtentwicklungspolitik verbunden, ziemlich spannend. Und so ist da in den Hallen mit Politikern, mit Finanzexperten, mit Planern und Vertretern aus allen möglichen Bereichen über neue Formen und Ziele der Stadtentwicklung gesprochen worden. Der Architekt Paul Böhm hat immer gesagt, aus dem Areal kann man ein Musterquartier für die Stadt der Zukunft machen. Viele Kölner wissen das nicht. Hier in Deutz, an der Deutsch Straße, also heute gehört es zu Mülheim, früher zu Deutz, ist Stadt- und Industriegeschichte geschrieben worden. Hier stand die erste Gasmotorenfabrik der Welt. Und nun kann man aus den alten Hallen und Gebäuden einen Ort der Zukunft machen, wenn man es denn will. Wenn man nicht alles abreißt, wie es drumherum geschieht, sondern indem man sorgsam und fantasievoll mit dieser alten Bausubstanz umgeht, Und hier alles Mögliche möglich macht, was für die Stadt der Zukunft wichtig ist. Also es geht um die Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kunst und Kultur. Das alles auf engstem Raum, alles miteinander verbunden. Die Künstler sprechen gerne von einem Reallabor, in dem sich Dinge entwickeln und auch ausprobiert werden können. Das wäre für Köln ein ziemlich ungewöhnlicher großer Wurf. Aber leider scheint bislang noch keiner in der Stadtverwaltung richtig Lust zu haben, mitzumachen.
1: Was könnten denn da jetzt die nächsten Schritte sein?
2: Man kann sich vieles vorstellen, aber der erste Schritt bleibt immer, die Künstler müssen wieder rein, damit was stattfinden kann. Also möglich machen statt verhindern, das wäre die Devise. Zu dem äh, Gebäudekomplex gehört zum Beispiel ein wunderschöner, spektakulärer Innenhof, so in dieser alten Industriearchitektur drin. Da könnte man im Sommer eine Freilichtbühne bespielen, Theater und Musik machen oder einfach einen kleinen Pop-up-Biergarten eröffnen. Die Künstler von Raum 13 haben auch vorgeschlagen, die denkmalgeschützte Außenfassade mit einer Lichtinstallation in Szene zu setzen, damit die Kölnerinnen und Kölner den historischen Ort neu entdecken. Das wären so naheliegende Ideen, die man schnell umsetzen könnte, aber dazu müsste die Stadt die Schlüssel rausrücken.
1: Herzlichen Dank, Helmut Frankenberg. Den historischen Ort kann man zum Beispiel auch am Ostersonntag entdecken. Da wird mein Kollege Helmut Frankenberg in der Deutzmühlheimer Straße eine kleine Führung machen, an die sich dann eine Diskussion über die Zukunft des Quartiers mit den Landtagskandidaten des Wahlkreises anschließt. Treffpunkt ist Ostersonntag, 14 Uhr, vor dem Eingang der ehemaligen KHD-Zentrale an der Deutzmühlheimer Straße 147. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.